0: hermanos, que el Señor les bendiga, me da mucho gusto verles el día de hoy, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo y vamos a ver ahora narrativa en el Antiguo Testamento, si pueden abrir, si tienen ahí su, su manual de estudio, vamos a estar en, ese, en esa sección. Eh, yo tengo el, el tiempo un poquito limitado, porque vamos a salir eh, un ratito más, el avión sale en un ratito más, así es que voy a ir un poquito rápido, pero voy a hacer todo lo posible por no, no ir excesivamente rápido, sino a, a, a buen paso, digamos, vamos a ir, no, no vamos a ir caminando, vamos a hacer un, un trote, eh, entonces vamos a hacer eso. Ok, vamos a ver, déjame ver aquí. La... sí al micrófono sí. Ah, sí. Josué creo que este es el que estas diapos, diapositivas son las que no tienen las respuestas ah ok, okay. ¿Son las que están así? si no pongo Metimos... que yo te haya mandado la que... No, 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 tú preparado. me la mandaste bien. Aquí está. Sí, es Exactamente. Gracias. Ok. Vamos a empezar. Eh, más del 40% del Antiguo Testamento es narrativa. Eh, eso quiere decir que la narrativa es una gran porción del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento también eh, aunque ahorita nos vamos a sentar en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento tienes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son eh, Evangelios eh, Hechos también verdad que es narrativo y ya con eso tienes gran parte del Nuevo Testamento porque las cartas, aunque son más cartas, son más cortas entonces tienes los Evangelios y Hechos, es una gran porción del del Nuevo Testamento, ahorita nos vamos a centrar en el Antiguo los siguientes libros son prácticamente narrativos, Génesis, Josué Jueces, Ruth lo tienen? primera y segunda de Samuel y, y, recuerden eh, si, si a alguien le falta manual, lo puede, lo puede solicitar eh, Reyes Crónicas, Esdras, Demías, Daniel Juanás, Ageo, otros libros tienen porciones narrativas grandes como Éxodo, Números, Jeremías, Ezequiel Isaías y Job, Ay, disculpen Ezequiel por alguna razón lo, lo puse siempre con K pero es con Q y, y así se me fue creo que en todo el, todo el manual eh, hoy en día se cometen muchos errores por interpretar el Antiguo Testamento de manera incorrecta hay que preguntarnos, ¿es la historia de Israel nuestra historia? y hay, hay un aspecto en el que sí hay un aspecto en el que no ¿Verdad? Hay un aspecto en el que sí, en el sentido de que eh, el libro de Efesios dice que nosotros que éramos ajenos a los pactos y a las promesas, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, verdad y, y, y hay un aspecto en el cual yo puedo leer el Antiguo Testamento y decir esto es para mí, pero hay otro aspecto en el cual nosotros no somos israelitas, verdad somos, somos gentiles, no somos judíos, entonces esa es la parte en donde el intérprete tiene que eh, tener discernimiento, y ver de qué manera va a interpretar y aplicar correctamente las Escrituras, sin llegar a la conclusión de que el Antiguo Testamento, como no soy israelita, entonces puedo ignorar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es muy relevante para nosotros. ¿De qué manera se aplican las promesas del Antiguo Testamento al creyente hoy? Es otra buena pregunta. ¿Qué tan relevante es el Antiguo Testamento a mi vida cotidiana? y algunos piensan pues no es muy relevante, o sea, el Nuevo Testamento es relevante, el Antiguo Testamento no tanto, pero no debemos de pensar así, el Antiguo Testamento sí es muy relevante para nuestra vida. Bueno, hay tres, punto número uno, tres niveles de narrativa. En el Antiguo Testamento debemos mantener en nuestra mente los tres niveles de narrativa. Primero es la metanarrativa o la historia redentiva se refiere a los grandes arcos que encierran muchas de las narrativas, los grandes temas como creación, caída, redención, Eh, ayer el pastor Josué estuvo hablando acerca de esto, creación, caída, redención y recreación, o a veces se se ha dicho como eh, restauración o consumación, entonces son los grandes arcos, se le llama la metanarrativa, son los grandes arcos, la, la gran historia por así decirlo, Eh, Bueno, también están los dos pactos, el Antiguo Testamento constantemente nos hace referencia a dos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, cuando leemos una narrativa debemos saber de qué pacto se está hablando, porque dependiendo de ellos será la aplicación que hagamos, Eh, entonces si estoy leyendo en el Antiguo Testamento, eh, debo de saber que eh, se llama Antiguo Testamento por una razón, porque es el Antiguo Pacto, Y si estoy en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, se llama así por por una razón también. Entonces, eso nos ayuda a a la hora de que vamos a interpretar y aplicar a a, a saber en dónde estamos. ¿En qué testamento estoy? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? Y eso va a ayudarme a interpretar mejor. Después están las narrativas individuales. Estas son todas las historias que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, empezamos con, con, los, con la metanarrativa, que es la gran historia, y luego tenemos esos dos pactos, y luego tenemos eh, lo, las, las pequeñas historias que, que forman todo el, toda la Biblia. Entender estas tres narrativas nos ayuda a interpretar declaraciones como la de Cristo, cuando dijo que todas las escrituras testificaban de él, Juan 5.39, aquí se refiere al primer nivel de narrativa, es decir... Lo que Cristo no está diciendo, y a veces así se interpreta, ¿no? Ah, o sea, todo se trata de Jesús, ah, qué bien, entonces, siempre que haya un árbol, el árbol es la cruz, ¿verdad? Y hay gente que, que, que así interpreta, es que, que Cristo dijo, todo se trata de mí, entonces, siempre que hay un árbol, siempre es la cruz, siempre que hay un color rojo, tiene que ser la sangre, y se llega a, a, a interpretaciones alegóricas porque no nos damos cuenta que cuando Cristo está hablando que todo se refiere a mí, está hablando de ese, de ese, de ese gran arco, que todo de alguna manera apunta al Señor Jesucristo, pero debemos de ver de qué manera apunta al Señor Jesucristo. Entonces, eh, esto no está en su manual, pero aquí hay una manera sencilla de, de ver esto, tener la meta narrativa como el gran arco, después tenemos dos arcos pequeños, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, y luego los pequeños arcos son las narrativas eh, individuales es decir, las historias entonces los pequeños arcos vendrían siendo eh, eh, la, las diferentes historias que vamos viendo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo pero todo está dentro de una gran historia ¿y cuál es la gran historia? bueno, hay un Dios creador ¿verdad? creación hubo, y es Génesis 1 hubo una caída en pecado, esos es Génesis 3, y desde entonces la humanidad está caída, pero Dios ha prometido un Redentor, lo cual se profetiza en el Antiguo Testamento y llega a su, eh, lo vemos en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento, entonces es redención, y luego las epístolas nos explican la obra de Cristo y el Apocalipsis nos apunta hacia el fin de todas las cosas con la, la recreación y la restauración de todas las cosas entonces todas las historias están dentro de la gran historia ok, precauciones al interpretar precauciones al interpretar es importante entender lo que las narrativas en el antiguo testamento son y no son aquí hay cosas que son y no son primero, no son alegorías no son alegorías, recordemos la Biblia está escrita para ser entendida, a eso llamamos la doctrina de la claridad de las escrituras, la alegoría se hace popular a partir de un un maestro en los primeros siglos de la historia cristiana que se llamó Orígenes, eh, y Orígenes fue una, una persona que era muy buena para alegorizar había otros que eran de interpretación literal y algunos de interpretación alegórica pero mucha de la iglesia medieval se fue por la interpretación alegórica si a alguien le interesa tengo un artículo que se llama Boga mar adentro, por qué debes de interpretar de manera literal eh, y hablo un poquito más al respecto Así se llama, boga mar adentro, ¿por qué interpretar literalmente? Eh, y es porque esa frase, boga mar adentro, a veces no se interpreta de manera literal, se interpreta de manera un poquito más espiritual o, o a veces hasta un poquito alegórica. Y muchos lo hemos hecho antes. Entonces, ah, creo que se fue el... ¿Dónde es? ¿La cámara principal? Sí. ¿Ah? Ahí está, ¿Qué? Ahí está. Listo, gracias. Eh, entonces a partir de este hombre orígenes empieza a popularizarse lo, lo que es la alegoría y cuando llega la reforma protestante hace 500 años una de las cosas que se busca hacer es rechazar el método alegórico y empezar a interpretar de manera el literal es decir Así como está escrito lo que dice, es lo que significa. Pero por alguna razón, el método alegórico ha persistido mucho en las iglesias evangélicas. De manera que cuando uno escucha una predicación del Antiguo Testamento, es, es no sé, dos de cada tres veces, va a ser una interpretación alegórica, porque es muy, muy popular. Y, y, y quizás sea popular con usted, y ahorita vamos a hablar de razones de precaución y siempre cuando vemos algo así nos puede poner un poquito nerviosos sobre todo si uno está acostumbrado a eso pero yo creo que lo que debemos de adoptar nosotros es, es una posición de ok lo que, lo que se tenga que corregir si somos convencidos por las escrituras eh, de que algo se tiene que corregir lo hacemos ¿verdad? porque ninguno de nosotros cree ser perfectos pero las escrituras son inerrantes, nosotros no y queremos interpretar de la mejor manera que podamos eh, para la honra y gloria de Dios, malas aplicaciones, por ejemplo, el triunfo de Elías sobre Baal, ¿qué significa? Y algunos dicen, bueno, es el triunfo de Cristo sobre los demonios, entonces cuando, cuando predicas el triunfo de Elías sobre Baal, más bien lo interpretas como, es que Elías es Cristo, ¿verdad?, y, ...y Baal son los demonios... ...entonces esta historia en realidad... ...se trata de... ...el triunfo de Cristo sobre los demonios... ...ahora puede que uno... ...llegue a ciertas aplicaciones... ...que, que puedas decir... ...así como Dios triunfó... ...sobre Baal... De, ...de la misma manera Cristo ha triunfado... ...sobre el mal... ...y eso es... ...ok, estás haciendo un paralelo... ...pero es muy diferente decir... ...es que en realidad... Elías es Cristo, pues es que todo se trata de Cristo, ¿no? Entonces Elías es Cristo y Baal es Satanás, eh, por ejemplo, y los los profetas eh, son los demonios y entonces le empiezas a dar simbología a cada cosa, ¿no? Y entonces, y el fuego que bajó, ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y y el agua que le pusieron alrededor, y ahí vas y cada vez le vas poniendo más cosas, ¿sí? Y lo predicas y quizá los congregantes dicen, este hermano nunca había visto eso en mi vida, pues porque no está ahí, ¿verdad?, pero tienes muy buena imaginación, y los hermanos empiezan a pensar que ellos no pueden interpretar como tú, porque tú eres el que tiene esa, eh, tú tienes una conexión con Dios que te muestra cosas que yo nunca había visto, ¿verdad?, pero el, el punto de la predicación es más bien decir, hermanos, miren, aquí está, ...aquí está... ...lo lo que dice es lo que que significa... ...otra famosa es la historia de... ...la esposa de Isaac... ...entonces Isaac es Cristo... ...que obtiene una esposa... ...que es la iglesia... ...¿verdad Rebeca?... ...a través del espíritu... ...que es el siervo... Eh, ...entonces... ...el problema es que... ...si si tú quieres interpretar esta historia así... ...y por cierto esto no es inventado... esto, ...esto es una interpretación popular... Entre, en el método alegórico entonces Isaac es Cristo Rebeca es la iglesia y el siervo es el espíritu pero empiezas a tener problemas con ¿quiénes son los camellos? <risa> ¿quiénes son los camellos? ¿Quién es, qué, qué, ¿qué representa el agua? ¿Vale? y a lo mejor para, para algunos el agua es el espíritu para otros el agua es la Biblia porque, ¿verdad? porque la, la palabra de Dios es refrescante eh, y cada quien le va dando su cada quien le va dando su interpretación y resulta que ahora sí ya no sé qué ahí está ahí está sí son las ventajas y desventajas de la tecnología verdad pero bueno, gracias a Dios por ella eh, entonces eso es lo que pasa muchas veces con, con, con las alegorías que el que tiene mejor imaginación es el que parece que interpreta mejor o, otra es por ejemplo David, David y el gigante entonces se, se le dan diferentes interpretaciones y, y esas cinco piedras que, que tomó David yo, le, yo le, le he escuchado todo tipo de interpretación ¿verdad? Las cinco piedras son el amor, la valentía, el... para algunos esas son las cinco piedras. Y para otros las cinco piedras es el pentateuco. ¿verdad? O sea, no, es que es la ley de Dios y le pegó con la ley. Y es que si tú usas la ley de Dios, vas a... Entonces, cada quien le da su propia interpretación. Pero más bien, pues las cinco piedras son que tomó cinco piedras. O sea, yo creo que era una persona precavida. y este este David cuando toma eh, las cinco piedras yo no sé qué habrá pensado porque las escrituras no nos lo revelan a lo mejor está pensando pues si si el gigante se mueve tengo otras cuatro, o sea yo le voy a dar Eh, entonces pero lo que pasa es que el método alegórico lo que decía es no 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 tiene que haber algo más profundo no puede ser que nos haya dicho cinco piedras sin que haya un significado más espiritual porque toda la Biblia tiene significado espiritual, y y con esas buenas intenciones se han llegado a malas interpretaciones, entonces una vez más, hay que tener cuidado, porque lo que nos está mostrando es algo que sucedió, sucedió esto, entonces es una narrativa, no son lecciones morales, no son lecciones morales, ojo, antes de que alguien diga objeto, objeto, En ocasiones sí hay lecciones morales que aprender, por supuesto, pero no es el propósito principal de la narrativa, el propósito es teocéntrico, mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de su pueblo. Eh, Les voy a poner un ejemplo de cómo la interpretación moral o, o moralista te puede meter en problemas y hace poquito, en, estuvimos en una conferencia con el doctor Ryan Chappell, y el doctor Ryan Ch- Chappell va a sacar un libro en español, que se llama Predicación Cristocéntrica, que es muy, 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 muy bueno, lo tienen que adquirir, todavía no sale, pero pronto, y él nos decía que el problema con, con la interpretación moralista, y es cuando dices tú, por ejemplo, vamos a ver la historia de David y Goliat, y el punto es, sé como David, sé como David, valiente, y, y ok... Y luego te vas con alguna otra historia de de Elías. Elías y los profetas de Baal. ¿Cuál es la lección? Sé como Elías. Sé como Elías. Mira cómo Elías eh, estuvo eh, eh, dispuesto a hablar en contra de de la reina y del rey, de los 450 profetas. Ok, entonces la congregación piensa: ¿debo ser como Elías? ¿Debo ser como.? debo ser como David y a lo mejor en la escuelita bíblica se está diciendo lo mismo niños sean como David, niños sean como Elías y luego el hermano se va a su casa y empieza a leer que Elías después está deprimido señor, soy el único, quítame mejor la vida ah yo pensé que tenía que ser como Elías o sea que debo también de deprimirme o, o cómo está y entonces y luego dice ah ser como David, perfecto hasta que llegan con Betsabe, ¿verdad? yo pensé que tenía que ser como como David y entonces el problema es cuando elevamos al personaje y no al Dios del personaje mientras que la la historia de David y y, y Goliat en vez de centrarla solamente en sé como David es mira el gran Dios que que tiene David, es el Dios del pacto que vindica su nombre cuando están blasfemándolo y usa a un instrumento frágil e imperfecto como David y lo usa como su instrumento de victoria eh, y lo mismo pasa con Elías, Elías era un ser humano eh, sujeto a, a pasiones como los seres humanos pero Dios ha usado a este hombre y de la misma manera Dios te puede usar a ti pero porque tienes, puedes tú a través de Jesucristo conocer al Dios de Elías y conocer al Dios de David, entonces al tener una visión más teocéntrica eh, vamos a evitar algunas de estas cosas que, que eventualmente los niños van a preguntar, oye papá pero y, y, ¿y qué pasa aquí con, con Betsabé o que Salomón, y no es que hijo tienes que ser con Salomón, sabio, pero después qué pasa, a y ahí vemos los problemas con Salomón, entonces por eso hay que tener cuidado No estoy diciendo que no podamos eh, aprender lecciones morales... ...porque el Nuevo Testamento dice que las cosas que se escribieron antes... ...para nuestra enseñanza, se escribieron. Entonces sí hay un aspecto de que podemos aprender... ...y hay enseñanza ahí. Solamente tenemos que ver de qué manera vamos a aprender. Y por cierto, también en en hebreos, cuando se habla del del capítulo de la fe... ...está hablando, y, y miren estos personajes. Entonces no estoy diciendo, hagan a un lado el aprender de los personajes, no, no es el punto, el punto es que a veces se eleva el personaje por encima de, de Dios mismo, y recuerden que incluso en Hebreos, cuando se está hablando de ahí, es por la fe, esta, por, por la fe, por la fe, o sea, es lo, lo que el autor de Hebreos está tratando de sacar a relucir, es mira lo que la fe puede hacer en personas que son imperfectas, ¿Verdad? y lo mismo pasa como por ejemplo con Gedeón, Ah, ok, ¿Qué, ¿qué debo de hacer cuando no sepa qué hacer? Echa tu vellón de lana, echa tu vellón de lana como, como Gedeón. El problema es que Gedeón no echa el, el vellón de lana para saber la voluntad de Dios. Ya lo sabía, ¿recuerdan? Dios le dice, vas a ir y vas a hacer esto. Mm, señor, voy a echar un vellón de lana, para ver si lo que me estás diciendo es verdad o no. Y lo echa, y luego cuando sucede, ¿verdad?, que le dice, bueno, tiene que estar seco y, y lo demás mojado y así pasa y Gedeón dice señor no te enojes pero lo voy a volver a hacer y pero ahora al revés no creo que es el gran ejemplo no porque Gedeón más bien está dudando y está poniendo a prueba a Dios y de hecho saben cuál es el tema de jueces en esos días no había rey en Israel cada quien hacía lo que bien le parecía dos veces se menciona eso entonces más bien debe, deberíamos decir mira cómo Dios tuvo misericordia de Gedeón porque Dios lo pudo haber fulminado en ese momento y decirle eres un incrédulo te he hablado y tú dudas de mí y me pones a prueba no tentarás al Señor tu Dios pero Dios tiene misericordia así como tuvo misericordia de Moisés tú eres el que va a ir y Moisés dice yo no no, yo no puedo ni hablar bien Y y entonces Dios dice, no soy yo el que le ha dado la boca al hombre, pero mira, va a ir tu hermano contigo. Entonces es el Dios de la misericordia, más bien. En vez de de, de sacar ahí cómo debemos hacer las cosas, deberíamos decir, Gedeón debió de haber confiado, Gedeón debió de haber tenido fe. Pero dudó y aún así Dios tuvo misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia, pero no debes de asumir eso sobre ti y andar poniendo a prueba a Dios porque las escrituras nos hablan muchas veces y nos dan la precaución de eso, la Biblia, la Biblia dice ten fe, bueno es, otra, es otro tema verdad, en la historia de Jacob y Esaú el propósito es mostrar cómo Dios hace las cosas como él quiere y no de acuerdo a lo que esperamos, en este caso continúa la línea de la familia a través del segundo hijo y no el primero y esto de acuerdo a su decreto y propósito soberano en Romanos 9, 11 y 12, entonces, el propósito principal de la narrativa no es mostrar la importancia de hacer lo correcto, porque en este caso Jacob miente y engaña a su hermano y se sale con la suya. Por supuesto, después Jacob sigue engañando y siendo engañado, pero el propósito principal de la narrativa tiene que ver con Dios. Porque si tú ves la historia de Jacob eh, y Esaú... Esas de las que vas a batallar a decirle a, a tu hijo, sé como Jacob, no verdad, que es un engañador, está engañando y lo están engañando, y dices bueno sé como Esaú, pues tampoco, porque no se trata de eso, se trata de un Dios que está por encima de incluso de los problemas de su pueblo y que decide continuar la línea del Mesías a través de alguien de que no pensarías. Dicho esto, eso no quiere decir que no haya lecciones morales que aprender, hay lecciones morales implícitas, hay lecciones morales implícitas, sí, sí saben dónde vamos, ¿verdad? nadie está perdido? Ok. Uno debe aprender a discernir que aunque en la historia de David y Belsabé nunca se dice que el adulterio es malo, esto está implícito en la narrativa, o sea... ...y, y no, no me malinterpreten... ...por supuesto que, que el adulterio está mal... ...y es muy claro en la ley de Dios... ...pero en las narrativas... ...muchas veces... ...no se nos dice el mandamiento... ...sino las consecuencias del mandamiento... ...o sea, el mandamiento es... ...no debes de adulterar... ...y, y, en, y en la historia de David y Betsabe... ...vemos qué es lo que pasa... ...cuando no obedeces la ley de Dios... ...y lo que pasa es... ...hay muerte y hay vergüenza y hay etcétera verdad aunque en el antiguo testamento excepto en las secciones de, la, de las leyes no se nos mencionan axiomas como mentir es pecado o matar es abominación que eso lo vemos más en la, en la ley donde se dice así y un axioma es como una declaración mentir es pecado es un axioma podemos ver implícitamente estas cosas en la narrativa es decir las narrativas nos muestran nos, nos muestran las consecuencias de no seguir la ley moral de Dios o de seguirla y no siempre vemos en las narrativas que se nos diga el mandamiento porque eso está en la ley eh, sino que más bien vemos qué es lo que pasa cuando sigues o no sigues la ley de Dios y en algunas porciones yo sé de la narrativa que sí viene el mandamiento como tal pero en, en la gran mayoría no es así. Lo importante es recordar que el Antiguo Testamento es más que una historia moral, entonces, eh, eh, esa, esa quisiera que sea mi, mi palabra de precaución hacia ustedes, o sea, la palabra de precaución es, por un lado no pienses que no hay nada moral en el Antiguo Testamento, o que no hay lecciones morales, porque sí las hay, y las escrituras lo hacen muy claro, por el otro lado no pienses que ese es el propósito principal del Antiguo Testamento, te voy a decir por qué, si tú interpretas el Antiguo Testamento como alegoría, tus, los hermanos no van a saber interpretar el Antiguo Testamento, porque el, el, la interpretación alegórica necesita mucha imaginación, necesitas ver conexiones que no hay y que no están ahí, pero tú, tú las ves o, o porque las leíste en algún lugar, entonces es un problema de la interpretación alegórica, y el gran problema es que pues eso no es lo que quiere decir el pasaje. Pero dices tú, ok, ¿interpretación alegórica? No. Pero voy a hacer interpretación moralista. Voy a sacar todas las lecciones morales y las voy a enseñar. ¿Cuál es el problema con eso? Que si un hermano viene, vamos a suponer que llega a tu congregación y estás, estás hablando de David y Goliat, y interpretas que no sé, Goliath son tus gigantes o que Cristo es, es David o, o algo así y que las cinco piedras son la valentía el amor, la fe o, o algo así y terminas diciendo, sé como, sé como David sé valiente como David y esa persona, vamos a poner que no es, no es creyente, no es cristiana pero llegó a la congregación, se sale y el próximo domingo va a una a una parroquia y, y, y toca la lectura de David y Goliath Y el sacerdote empieza a decir, es que tú debes de ser como David, míralo, valiente. Y dice, ok. Y luego se va y se pasa con los testigos de Jehová. Y leen alguna porción y terminan diciendo, tenemos que ser valientes. Dice, oye, pues he escuchado lo mismo. Y luego se pasa a a una eh, de de los musulmanes y escucha al imán. Y el imán dice, ¡Debemos de ser valientes! Nuestro Dios nos ha pedido ser valientes. Entonces dice, ¡Oye, pues todas las religiones son iguales! Porque todas me dicen que debo ser una buena persona. Entonces, no necesito de ninguna religión, siempre y cuando me porte bien. Pues la hago, ¿no? Pero la predicación cristocéntrica es la que ve el Antiguo Testamento y lo interpreta como está escrito, es decir, lo que dice es lo que es y entonces ve de qué manera nos apunta hacia el Señor Jesucristo de una manera que sea legítima porque el Antiguo Testamento algunas veces predice la obra del Señor Jesucristo y esto lo dice Chapel predice el Señor Jesucristo, prepara el Señor Jesucristo eh, resulta en la obra del Señor Jesucristo, hay otra R que ahorita se, se me va pero de, de alguna manera nos apunta hacia Cristo es como el Antiguo Testamento es una flecha que nos apunta hacia el Redentor porque Cristo es el Rey, sacerdote y Profeta y los Reyes imperfectos nos apuntan al rey y los sacerdotes imperfectos nos apuntan al sacerdote y los profetas que aún muy buenos pero tienes un Jonás por ahí y tienes a, eh, a un Ezequiel verdad que está llorando, etcétera y nos apunta al profeta de profetas que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí hay maneras legítimas de interpretar de manera cristocéntrica que no sería la interpretación alegórica, que es lo más popular el día de hoy. Punto 3. Características de la narrativa hebrea. Como ya analizamos a detalle algunas de estas características en la lección de narrativa que vimos, solo mencionaremos que la narrativa en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo, tiene elementos cruciales que deben identificarse para entender mejor la lectura. Los elementos son, y eso es un poquito de repaso de ayer, por eso no, no, voy, a, no voy a ahondar, el narrador, típicamente omnisciente, o dijimos ayer, omnisciencia limitada, desde el punto de vista de Dios, porque Dios es el que lo está revelando, a través de una omnisciencia parcial. La escena, la manera en que el Antiguo Testamento nos presenta una historia es a través de diferentes escenas, por ejemplo, la historia de José en Génesis 37, fíjense, está bien interesante esto, ¿eh? Génesis 37, ustedes, yo creo que casi todos han visto alguna película o algo así y en las películas hay escenas, ¿verdad? y normalmente lo que pasa es que ves un pedacito y luego cambia a otra cosa y luego se regresa a donde estaba y luego se va al otro y ahí te va tejiendo la historia y luego al final como que las historias se unen es la típica la típica película o serie empieza, algo está pasando aquí, algo está pasando aquí algo aquí, 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 aquí aquí, aquí, y se van uniendo hasta que se convierte en una historia, y, y en, en, en Génesis 37 vemos algo así con, con José, porque en el capítulo 37 está, José es vendido por los hermanos, y en el 38 está Judá y Tamar, ¿y eso, eso que tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver con lo que va a pasar después, ¿verdad? Porque, eh, y esa es la razón por la cual Moisés tiene este episodio tan tan triste y y, y horrible hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto horrible, de Judá y Tamar, pero ¿qué pasa? que cuando nacen los hijos de Judá y Tamar, es por ahí que pasa la la genealogía del Señor Jesucristo, o sea, cuando ves los hijos de Fares y y Sara, ¿verdad? o Sara, no me acuerdo, Sara, ajá, eh, se mencionan después en las genealogías porque por ahí pasa la genealogía del Señor Jesucristo y nos recuerda que aún con cosas horribles que pasan como Judá y Tamar aún con eso Dios puede hacer sus propósitos eternos entonces es muy interesante ver por qué puso Moisés la historia de Judá y Tamar y tiene una razón, una razón muy específica y es la genealogía bueno pero en el 39 se regresa a José y la esposa de Potifar, ¿verdad?, en el 40 José interpreta los sueños, en el 41 interpreta eh, Faraón, eh, en el 42 vienen los hermanos, ¿verdad?, vienen por alimentos, en el 43 regresan, en el 44 la copa, eh, y así va la historia, se va entretejiendo, la historia como que va hasta que hacia el final de la historia se, se une con la venida del padre eh, y de los hermanos. Entonces hay diferentes escenas, entonces pudiéramos poner, ok, escena 1, eh, en, regi- en, en, en la región palestina o, o israelita, eh, escena 2, acá, escena 3, escena 4, escena 5, escena... y así va, ¿no? Este, bueno, todavía es, es antes de que fuera eh, técnicamente israelita, pero pero ven lo que, lo que me refiero, verdad que la, la escena va cambiando hasta que se une, y es bien interesante. Ok, el siguiente punto, los personajes, con algunas excepciones, la narrativa hebrea no se enfoca en la apariencia externa de los personajes, sino en otros aspectos como su estatus, era un hombre sabio, rico, pobre, o su profesión, capitán de la guardia, copero, consejero. Hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando se habla de David, eh, se menciona un poco de su apariencia externa. Pero la narrativa hebrea normalmente no se enfoca tanto en la apariencia externa de las personas, sino más bien en lo que hacían. Eh, el enfoque es en las palabras, interesantemente la narrativa hebrea tiene mucho diálogo y eso a mí me llama mucho la atención porque si tú lees, por ejemplo, la novela iberoamericana tiende a ser mucha narrativa y poco diálogo, normalmente es así, si tú lees una, una, una novela por un hispano, eh, no tanto a lo mejor con los españoles, pero con los hispanos tiende a hacer mucha narración, poco diálogo, y en la Biblia hay muchísimo diálogo, mucho diálogo, o sea eh, conoces a los personajes muchas veces por lo que están diciendo, entonces hay porciones largas de diálogo entre una persona y otra persona. Y, y son diálogos a veces complejos, donde alguien dice algo y el otro le responde y el otro le vuelve a decir y el otro le responde. El libro de Job, por ejemplo, son diálogos poéticos larguísimos, ¿verdad? De capítulos enteros. Y dijo Job un capítulo. Y le responde el amigo un capítulo. Y dijo Job un capítulo. Y le responde el otro amigo un capítulo y así va, ¿verdad? Diálogos, y en este caso de diálogos poéticos. Diferentes personajes son frecuentemente contrastados. José contrastado con sus hermanos, Elías con acá Jacob con Esaú. Entonces aprendemos con contrastes. Diálogo, una vez más, el diálogo es crucial, demuestra el carácter del personaje, conocemos a los personajes bíblicos a través de lo que dicen. Igualmente conocemos el carácter de Jehová a través de lo que Él dice, porque Dios habla mucho y eso es otra cosa bien interesante, Dios está hablando y dijo Jehová y dijo Jehová y dijo Jehová y Dios está hablando directamente con con Moisés por ejemplo y Dios les está está hablando a los profetas y la palabra de, de, de Dios aparece por todo el Antiguo Testamento entonces conocemos también a Dios por lo que dice interesante ¿no? o sea que conocemos a Dios por, por lo que Él ha hablado tenemos un Dios que habla así dijo este Francis Schaeffer escribió un libro hace tiempo y el libro se llama algo así como Él, él es y Él habla o sea no nada más Dios existe y es sino que Él además se ha comunicado la trama tiene los elementos básicos como la introducción, el desarrollo, el desenlace, el clímax, que es lo que hablamos ayer, el punto alto de la historia, la conclusión y el conflicto. Y esto hace de muchas de las historias bíblicas bastante emocionantes. Porque no sé si se hayan, eh, si hayan visto esto, pero las historias bíblicas son muy emocionantes porque hay mucho conflicto. Es raro, raro, raro leer una historia bíblica en donde no haya conflicto, siempre algo hay, hay un antagonista o algo se está oponiendo al pueblo de Dios, o al mensajero de Dios, o al hijo de Dios, pero hay, hay antagonismo y, y por eso son muy interesantes las, las historias bíblicas. La, estru- la estructura, ya que las narrativas del Antiguo Testamento fueron diseñadas en gran parte para escuchas y no lectores, porque antiguamente no, la gente no tenía la Biblia ahora tenía que escucharla y memorizarla eh, hasta después se empieza a imprimir y los códices en, en los primeros siglos eran carísimos o sea, tú no podías tener un códice es decir, el códice eran los primeros libros de, de, cuando la, los, los libros de la Biblia se ponían en, en un libro se le llamaban códices o, o códex y eran muy caros o sea, tenías que ser una persona muy rica para tener este, una porción o el Nuevo Testamento entero eh, es hasta Gutenberg ¿verdad? Que, que empieza eh, cada vez a tenerse más y más Biblias y a veces eh, las Biblias en la época medieval se encadenaban a los púlpitos porque eran Biblias grandotas y valían muchísimo dinero y no había quien se las quería robar ¿verdad? para poder venderlas entonces las encadenaban a los púlpitos en la época medieval imagínense y el día de hoy tenemos a veces hasta 15 diferentes copias en, en, en nuestra casa, ¿verdad? Pero eso es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia. Bueno, eh, por eso hay mucha repetición. Se repiten palabras clave. ¿Por qué? Porque esto se iba a estar dando desde el frente, se iba a estar leyendo. Entonces, santo, hermano, odio, envidia, son palabras que se repiten y se repiten también se usa para resumir una narrativa, ejemplo en jueces 17 y 21 como mencioné, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, en la universidad donde estudié estaba esta imagen, no sé si la alcanzan a ver pero representa a Martín Lutero cuando todavía era un monje católico romano y Martín Lutero está ahí, pueden ver un púlpito y hay una Biblia grande y la Biblia está encadenada al púlpito y este cuadro yo lo fui a ver y está como más o menos como del piso al techo es un cuadro grande y cuando tú te acercas eh, a lo que está apuntando eh, Martín Lutero es al pasaje en Romanos donde dice porque el justo por la fe vivirá y, y, la, y el cuadro se llama Martín Lutero descubre la salvación por la fe sola eh, es un cuadro muy bonito porque cuando tú te acercas el, el pintor la expresión que tiene Martín es una expresión bien interesante. Es como de una persona que dice, esto no es lo que a mí me habían enseñado. ¿verdad? Y tiene como, como en su cara hay, hay, hay unos ojos de, ¿qué es esto que estoy leyendo? ¿verdad? Es, es muy bonito. Y lo, lo ponía como ejemplo de, de cómo era en el tiempo medieval. O sea, no, la gente no tenía acceso a la Biblia. Y aparte estaba en latín, Martín Lutero es el que toma el, el Nuevo Testamento en griego, por ejemplo, y empieza a traducir en la Biblia al alemán, y luego ya estaban los que estaban traduciendo al inglés, como Tindel y otros, y acá en España estaba Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, después de Martín Lutero, por cierto, porque Cipriano, Casiodoro y Cipriano también eran monjes jerónimos que se convierten al Señor Jesucristo y deciden huir de la Santa Inquisición, y Casiólogo de Reina empieza a traducir la, la Biblia después Cipriano de Valera la revisa ahí en Ginebra y tenemos la Reina Valera eh, la Revisión 60 es la que usamos ahora revisada por las Sociedades Bíblicas Unidas bueno, inclusión inclusión, el patrón quiásmico quiásmico viene de la letra qui y la, la letra griega qui es una X y por eso se llama quiásmico porque es como una X se puede ver en narrativas y hasta en libros enteros como Deuteronomio Eh, eso lo vimos este este domingo en el Salmo 121 en donde a veces empieza con una palabra y el el mismo versículo termina con esa palabra por ejemplo Eh, por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y ahí está, lámpara, lumbrera entonces, ese, ese tipo de, de repeticiones que a veces están en el mismo lugar y a veces están como si fuera una X, y eso lo vemos mucho en las narrativas del Antiguo Testamento, donde tenemos un evento y luego otro evento, y luego tenemos un evento que se parece a este último y otro evento que se parece al primero, y eso hace como una X, y eso se ve más en poesía, eh, pero también un poquito en narrativa. Y prefigura, a veces algo se nota brevemente, ya que aparecerá después. Por ejemplo, Fares y Sara son hijos de la relación ilegítima entre Judá y Tamar. Ellos aparecen en Génesis 38, 27 al 30. Ahorita lo mencioné. Interesantemente aparecen después en la genealogía del 46, 12. Y es a través de ellos que la genealogía continúa hasta la llegada del Mesías. Entonces, si alguien dice, pero ¿por qué habrá puesto Dios...? la historia de Judá y Tamar bueno porque por ahí va la genealogía y recuerden que las genealogías parte de la razón de las genealogías es apuntarnos hacia hacia Cristo y es por eso que tanto Mateo como Lucas tienen genealogías porque las genealogías van trazando la historia de aquel que sería el Mesías el Redentor entonces desde Génesis 3.15 donde se promete con el el primer evangelio o el protoevangelio y entonces empieza y le dice va a ser un descendiente de la mujer y empiezan las genealogías y, rararara, y a veces y esta es otra historia, eso es para teología bíblica pero a veces parece que algo va a pasar y se va a perder la, la, la línea, pero algo pasa y la, línea continúa, y la línea continúa y luego llegas por ejemplo a Esther van a, van a exterminar a los judíos se va a perder la línea mesiánica, ah pero Dios salva y continúa y continúa y hasta llegar a los evangelios con nuestro Señor Jesucristo es por eso que los evangelistas uno de ellos termina diciendo hijo de Dios ¿Por qué? porque trazó la genealogía ok, para terminar esta lección la lectura teocéntrica que ya mencioné, debemos siempre mantener en nuestra mente que Dios es el personaje central en toda la narrativa el Antiguo Testamento es la revelación del plan redentor de Dios se trata de Dios entonces si, si interpretamos Juanás Así decimos, Jonás se trata de Jonás, bueno sí, pero principalmente se trata de Dios, el Dios de Jonás, porque es Dios el que manda Jonás, es Dios el que manda a la tormenta, es Dios es el, que tenía, el que tenía preparado el gran pez, es Dios el que hace que el, el gran pez lo, lo lance, es Dios el que hace que vuelva a ir, es Dios es el que tenía preparada la calabacera y preparado el viento solano y, y preparado el gusanito y pre- Dios, entonces es la historia del Dios salvador, vamos a dar un descanso.